0: Scrive Enza Biagini nel già citato Racconto e Teoria del romanzo cui si faceva riferimento prima parlando di Fielding e delle origini della nascita del personaggio eh, che Cervantes, Fielding, Stern, Diderot e Puskin per restare nel contesto di nomi e di pratiche romanzesche più spesso indicate comportano tutti questo tipo di valorizzazione dell'artificio narrativo mediante un segnalato effetto più o meno importante di interruzione. Può anche trattarsi semplicemente dell'evidenziamento di un ellissi, un vuoto nella storia del genere. Non sto a dire, taccio, non vale la pena di raccontare. Oppure, in modo sistematico in Lorenz Stern, appunto l'autore della vita e le opinioni di Tristan Shane, di Gentiluomo, all'interruzione può seguire un vero e proprio racconto digressivo, cui i critici, così insistentemente evocati, invece del lettore di Fielding, di Diderot eccetera, sono invitati ad assistere ed eventualmente a collaborare. In ogni caso, l'interruzione è volutamente indicata, così come è indicata la funzione digressiva del racconto. Scrive Stern mh, a metà, diciamo, a metà della, sua, della sua opera appunto, dedicata alla vita e alle opinioni di Tristan Shandy. «Io… Tristan Scendi, pur essendomi inoltrato, come vedete, sin verso la metà del quarto volume, dove però valga quella precisazione fatta all'inizio, che i volumi non sono volumi come intendiamo noi, cioè molto grossi, ma sono volumi abbastanza smilzi e alla portata delle tasche dei lettori e compratori, non sono andato oltre la prima giornata nella mia biografia. È evidente E se in 365 giorni di vita vissuta ne ho descritto soltanto uno, ne ho 364 in più da narrare che non quando cominciai. Così anche, invece di andare avanti nel mio lavoro come qualsiasi biografo, dopo tutto quel che ho scritto mi trovo rigettato indietro di un numero corrispondente di volumi. Se gli eventi e le opinioni sopra di essi richiedono tanta narrazione, come si fa a tagliar corto? E poi. Perché tagliare? Per quanta voglia io abbia di scrivere, per quanto mi tuffi nella piena degli avvenimenti, come Orazio Consiglia, in un celebre testo che è l'Ars Poetica, no? il Carmen secolare, non riuscirò mai a raggiungere me stesso. Se anche mi sferzi e sproni al massimo sforzo, alla peggio avrò un giorno d'anticipo sulla mia penna. E una giornata significa due volumi, ovviamente esterna. È ironico, no? appunto, c'è cioè questa ironia forte, ma vuol dire semplicemente, cosa che per noi può essere scontata, ma per i lettori e per gli, storici della, per, gli, per gli storici spettatori dell'epoca, vuol semplicemente dire che il romanzo non può esaurire la realtà, è qualcosa che è al di fuori della realtà, è più complessa. Più lunga, più articolata, più abbondante della realtà. In certa misura, i due, tra i due elementi, realtà e narrazione, non c'è nessun rapporto. Stern ha raccontato per bocca di Tristan Scendi, ad esempio, eh, la sua nascita, cosa che noi non siamo in grado di fare, non possiamo raccontare il momento in cui siamo stati concepiti. C'è un celebre episodio, quello che apre il Tristan Scendi, che è appunto è legata alla carica dell'orologio. Mentre il padre e la madre di Tristan stanno facendo l'amore, la madre a un certo punto dice ma ti sei ricordato di caricare l'orologio? Che diventerà poi un tormentone all'interno del romanzo. Quel tormentone che colpì tanto l'opinione pubblica che nessuna donna onesta, riferiscono le cronache, sarebbe poi più potuta andare da un orologiaio senza essere scambiato per una donnaccia. Questo racconto dell'orologio, no? il fatto che Tristan Scendi racconta che è stato concepito nel momento in cui la madre, invece di pensare a quello che stava facendo, pensava all'orologio, è il, come dire, il sintomo della dell'irrealtà della narrazione. Nessuno può raccontare quando è stato concepito, perché nessuno di noi ovviamente se lo ricorda, non si ricorda nemmeno quando è nato. Ma un romanziere sì, il romanziere può dare vita nuova, può far risorgere, Il suo personaggio può farlo nascere, può farlo vivere, può farlo morire e quindi ricrearne la vita. La grande funzione del romanzo è proprio questa, interrompere la fatalità della storia, dare delle chance in più, un'apertura dei possibili al personaggio e dargli tutte quelle possibilità che al lettore del romanzo stesso sono evidentemente negate. Un romanziere quindi è un demiurgo, in un testo molto importante per quanto riguarda la storia della letteratura novecentesca, un grande narratore, Mario Vargas Llosa, recente vincitore del Nobel, scrivendo di, un suo, di quello che all'epoca era un caro amico, un suo amico molto vicino, molto, molto uh, simpatetico, che era Gabriel García Márquez, ha scritto in un testo narrativo che si riferisce a García Márquez stessa storia di un deicidio, che il romanziere, il narratore, è un deicida, perché uccide la realtà come l'ha creata Dio, quindi uccide Dio e si sostituisce, si sostituisce a Dio per creare una realtà alternativa, e questo gli dà delle possibilità illimitate, perché come Dio può fare tutto quello che vuole, può ricreare il mondo e dargli nomi come vuole, soltanto che nel farlo però, si pone nella condizione di essere soggetto alle stesse critiche a cui è soggetto Dio per la sua creazione. Cioè gli può essere essere accusato di creare male il proprio mondo. Il romanziere è un narratore, non solo un narratore e di conseguenza è un creatore, ma è un creatore alla stessa stregua di Dio in un'ottica laica ovviamente, per cui quello che scrive, quello che manifesta attraverso le proprie narrazioni è qualcosa che corrisponde a una nuova creazione, essere Dio in fondo, quindi ha un atto di superbia enorme che come superbia però viene punita a sua volta o dall'oblio o dal fatto che il suo operato, la sua creazione potrebbe anche non essere reale, cioè Se uno decida, come lo scrittore, non viene letto da nessuno, in realtà è come se non avesse scritto nulla.